0: Bangsat benar keluarga itu, peciknya tak berkesudahan. Berani-beraninya dia menghasutku. Padahal aku masih ingat benar bagaimana waktu itu ia mendukung pergerakanku sepenuhnya dengan organisasi dagangnya. Mobil itu sudah ku kembalikan kepadanya, tetapi aku masih diperlakukan seperti ini. Sepertinya aku juga harus meninggalkan rumah ini. Daripada nasibku berujung seperti teman-temanku yang dibakar, ditembak, bahkan dicemplungkan ke dalam kali. Lima, Tangan Pertama Pelarian dari Orde Lama Jika bukan Rusdi, lantas siapa empunya paket terlarang itu? Semakin jauh menjelajah, semakin banyak teka-teki mencuat. Padahal misteri siapa pemilik mobil ini saja masih belum terpecahkan. Lama terdiam dalam pikiran kelam, seketika aku teringat kepada sesuatu di dalam mobil yang mungkin dapat membantu menerka siapa pemilik paket itu. Aku menarik tuas gas sepeda motor lebih dalam hingga embusan kecepatanku Menerbangkan daun-daun kering di aspal jalan. Motor bebekku menercang lincah di antara embun pagi Jakarta yang terasa lebih dingin. Tampaknya langit masih terlalu biru untuk menemui da'an. Kuyakin jam segini pemalas itu masih terlelap pulas di kamarnya. Rem berdecit tepat di depan gerbang indekos. memantulkan kerikil-kerikil kecil aspal pecah. Aku turun dari pelana kuda besiku dan menuntunnya ke dalam kandang. Sebuah getaran terasa di dada. ku keluarkan handphone yang ada di dalam saku kemeja. Untuk kesekian kalinya, semenjak kemarin malam, Aku menerima pesan singkat yang berisi penawaran untuk membeli mobil itu. Aneh. Dari mana mereka mendapatkan info palsu ini? Dan bagaimana mereka bisa mendapat nomor telepon genggamku? Padahal aku saja tak pernah berwacana sama sekali ingin menjual mobil itu. Setiap kutanya dari mana mereka mendapat info itu, mereka bilang Ada yang menawarkan mobilku via telepon kepada komunitas-komunitas penggemar mobil klasik. Dan yang lebih aneh lagi, yang memberi mereka info adalah orang dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang bernama Rahmat, Dandi, Wilson, dan nama-nama lain yang tak pernah ku dengar sebelumnya. Apa jangan-jangan ini teta Henry, Atau bahkan Leo? Aku mengembalikan handphone ke dalam saku dan langsung melangkah cepat ke arah tangga menuju balkon lantai 2, kamar 21. Tanpa ritual mengetuk, aku langsung memutar gagang pintu. Siapa tahu, sang penghuni kamar lupa mengunci. Kaget, takjub dan kagum melebur jadi satu ketika mengintip ke dalam kamar da'an dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Kejutan kali ini jauh lebih langka dibandingkan dengan saat aku mendapat di da'an sedang indehoy bersama perempuan di kamarnya. Atau lebih mengagetkan ketimbang waktu aku membuka pintu Kala Daan sedang telanjang bulat. Kali ini lebih tidak lazim. Aku melihat Daan sudah bangun. Jam setengah tujuh pagi. Aku membeku di amang pintu dengan gagang pintu yang masih terselip dalam genggaman. Daan sedang duduk bersila dengan hampa di atas kasur sambil merokok Dan menatap kosong layar kaca televisi yang menyiarkan acara memasak Kurasa ia tidak benar-benar sedang menonton Pandangannya kosong Arwahnya seakan melayang-layang terusir dari tubuhnya yang lemah Sayu matanya menghibah sengsara seperti sehabis pulang dari neraka Tampilannya lebih kucel dari biasanya. Sekujur tubuhnya bersimbah peluh yang membuat kausnya basah kuyup. Layaknya orang yang berada di bawah sadar. Ia baru menyadari kedatanganku dengan reaksi yang lamban. Eh, ada rantau. Masuk, ran? Nggak dikunci kok. Enggak dikunci, padahal aku saja sudah berada di dalam kamarnya. Sungguh ada yang aneh dengan sahabatku itu hari ini. Wajahnya benar-benar pucat pasi dalam depresi. Matanya bergantung hitam seperti tidak tidur semalaman. Aku melempar pandang ke penjuru kamar. Tidak kutemukan tanda-tanda adanya botol minuman keras. atau bekas cimeng. Aku menelan ludah saat insting analisisku mulai berjalan. Apa jangan-jangan sebenarnya masih tersisa heroin di mobil itu? Lalu ditemukan daun dan dipakainya? Nah apa, God? Semalam tidak tidur? Ah, tidak kenapa-kenapa. Jawab Daan sambil menyisir poninya ke belakang dengan tangannya. Habis minum obat. Daan menggeleng kencang. Cuma begadang nonton bola, Ran. Terus kenapa mukamu suntuk begitu? Habis nonton bola kok mirip orang habis ketemu setan. Daan menelan ludah. Ah, nggak apa-apa, Ran. Cuma kalah taruhan saja. Ternyata, syarof sadarnya masih bekerja saat diajak bicara. Lagi pula, jika ia mencicipi obat-obatan, ia akan tertidur pula hingga siang hari. Tidak juga ada tanda-tanda teler atau rasa senang yang luar biasa. Ia lebih terlihat seperti dalam bayang rasa takut. Lantas aku membungkuk dan mencondongkan kepalaku. Perhatianku tertuju ke arah pelipis matanya. Warnanya membiru, lebih gelap dibandingkan dengan sekeliling kulit wajahnya. Saat aku memicingkan mata dan memperhatikan lebih lagi, sepertinya itu god. Itu kenapa muka memar gitu, dipukul. Dengan wajah menahan nyeri, Daan mengusap-ngusap pelipisnya. Ah, tidak apa-apa. Berantem, aku bilang juga apa. Jangan pernah taruhan, god Ngomong, Muran, kayak kamu nggak pernah taruhan saja. Maksudku, jangan pernah taruhan pasang milan. ucapku sambil tersenyum kaming. "Ah, Kamuran, gimana? Udah ketemu sama yang punya mobil?" tanya Daan masih dengan suara lemas. Aku menggeleng. "Belum, God." "Lo. Jadi kamu ngapain saja dari kemarin?" "Hmm, kemarin sih cari-cari pemilik-pemilik lama mobil itu." jawabku santai. Wajah Da'an berubah emosi. Apa? Ngapain Ran? Apa gunanya? Tukas Da'an. Entah mengapa Da'an menjadi temperamental. Apa karena kurang tidur? Ya tidak apa-apa, God. Cuma menghayati peran jadi arkeolog. Ujarku coba menenangkannya. Aku sedang tak ingin bertengkar. Aku siap menerima apapun yang dipermasalahkan Da'an. Da'an berdecak kesal. Lalu, sekarang mau kemana? Mau, mau cari pemilik pertama? Jawabku takut-takut. Seperti yang kuduga, wajah Da'an tampak semakin memerah. Ia menepuk keningnya dan menggeleng-geleng. Tumben. Jarang-jarang ia sensitif dengan segala kegiatanku. Mending ke tempat Ana sekarang, kejar dia supaya kita bisa langsung bertemu pemilik mobil itu. Pember Perintah Daan tegas sambil mengacung-acungkan telunjuknya. Aku menunduk terdiam, takut untuk memberitahu Daan bahwa aku putus kontak dengan Ana. Akan akan menyadari keraguanku dan bertanya dengan kepala mendongak. Kenapa, Anaran? Aku menggeleng, lalu memberan memberanikan diri menatap matanya yang terlihat keruh dan pucat. Gak semudah itu, God. Kamu gak ngerti duduk permasalahannya. Ia mengibaskan tangannya. Cerah kamu, ikuti saja nalurin nafsmu itu. Dengan wajah ketus, Daan bangkit dari tempat tidur dan terus berjalan begitu saja ke arah pintu. Ia keluar dan menabrak lenganku di ambang pintu dengan tak acuh. Ada apa dengan Daan? Mengapa ia jadi seperti ini? Mataku mengikuti langkahnya yang pergi ke arah tangga turun lalu pergi keluar. Sekarang, apa yang harus kulakukan? Kini aku kehilangan dua partner petualanganku. Setelah cukup lama terdiam, aku melihat kunci mobil terkeletak di atas kasur. Akhirnya, kuputuskan untuk mencari tangan pertama. Sampai di dalam mobil, Aku langsung mencari alat bukti untuk mencari tahu siapa yang memiliki paket heroin yang kutemukan. Ada untungnya juga aku malas membersihkan mobil. Aku mengambil lembaran koran pembungkus heroin yang kemarin kubuang ke lantai mobil. Meskipun koran itu koyak karena terkelupas selotip hitam yang melilitnya, tetapi lembarannya masih tebal tersisa. Lantas, kurentangkan lembaran yang masih utuh dan kulihat di bagian atas halaman. Medan Nasional 27 Januari 2000 Paket ini dibungkus dengan koran dua tahun yang lalu ketika pemiliknya... Pasti Rudi! Sial! Mengapa sipir itu harus menutupinya? Setidaknya kini satu misteri telah terpecahkan. Aku memundurkan mobil dari halaman. Saat melintasi jalan sempit di sekitar tempat kos, aku melihat Da'an sedang duduk termenung sambil menaikkan satu kaki di bangku kayu sebelah tiang listrik mengisap rokok dalam-dalam. Ia mengayun-ngayunkan satu kakinya Seperti orang yang sedang depresi. Persis preman yang biasa kulihat sedang merenung garang di terminal. Rasa penasaranku kepada masalahnya semakin tak terbendung. Ketika menyadari kedatangan mobilku, ia membu membuang muka pura-pura tak acuh. Aku berinisiatif memutar tuas, Dan menurunkan kaca jendela, seraya membujuknya seperti membujuk anak kecil. Halo, kamu yang di sana? Mau ikut kakak tidak? Kepalanya masih tertunduk dan terus mengembuskan asap. Aku terus menatapnya dengan tersenyum. Lama-lama, kulihat lihat ia menyeringai malu-malu dan semakin tak ingin dilihat. Bener nih, nggak mau merasakan petualangan bersama seorang arkeolog. Seperti sudah pada puncak kepenatannya, akhirnya ia meninggalkan gengsi penekan hati, lalu mendesah. Ah! Kemudian memanting sisa puntung rokoknya, dan mengempaskan tubuh masuk ke dalam mobilku, Dengan masih mengenakan kaos oblong, celana pendek, dan sandal jepit. Aduh, apa ini? Nyungsep nih! Bokong daan langsung terceperem tercerembap ke dalam jok yang berlubang. Aku langsung terbahak puas. Eh, hey, hati-hati god! Duduknya sedikit ke pinggir. Kok bisa bolong ran? Kenapa ini? Ah, bukan apa-apa, biar gampang kalau lagi kebelet. Sekalian saja diisi pasir. Serius, kenapa ini? Kerutudaan. Aku menyeringai. Tidak, aku cuma mau ganti busanya. Sudah keras. Jelasku menutupi kenyataan. Di atas usaha menduduki kursi yang berlubang, kami berdua memulai petualangan hari ini. berkendara melewati Mampang, lanjut ke Kuningan, kemudian menuju Menteng. Kerisauan mulai menggoncang keyakinan di sela-sela perjalanan. Aku ragu, apakah aku bisa menemukan sang tangan pertama? Hendri saja yang sudah mencari pemilik pertama puluhan tahun yang lalu, tidak bisa menemukan seorang yang bernama Widodo ini. Paling-paling, nanti aku hanya bisa tanya-tanya ke tetangga. Namun, sekalipun bertanya, pasti akan sulit dilakukan kepada penghuni-penghuni kelas menteng yang luar biasa kesibukannya. Daan mengambil BPKB mobil yang tersimpan di laci mobil. Ia tampak sibuk membolak-balik halaman demi halaman. Kemarin ketemu siapa saja Ran? Macam-macam orang. Lumayan susah mencari-cari mereka. Baru kali ini, Daan tampak tertarik dengan nama-nama di buku itu. Chong Wong Long, siapa ini Ran? Dia pengusaha zaman dulu. Orangnya sudah tua sekali, sudah pikun, tidak ingat apa-apa lagi. Jelasku singkat seperti malas menceritakannya lagi. Kalau rusdi, tanya Daan dengan nada yang berubah, seakan-akan semakin penasaran dengan para pemilik mobil sebelumnya. Tidak tahu, orangnya tidak bisa kutemui. Daan mengangguk kecewa. Sayang sekali ya, Ran. Tidak ada pemilik yang benar-benar bisa menceritakan secara sendiri. Masih mending, God. Daripada fosil sama arca, nggak bisa ngomong, nggak punya BPKB, nggak tahu siapa pemiliknya. Ucapku sambil terkekeh. Lalu, siapa ya pemilik pertama ini? Sepertinya orang kaya. Rumahnya saya jadi menteng. Aku mamdaan sambil menilik halaman BPKB yang dikenggamnya. Wajar si God. Zaman segitu yang punya mobil kayak gini ya cuma orang-orang kaya. Dan kebanyakan orang kaya zaman dulu tinggalnya kalau tidak dikebayoran ya di menteng. Ya juga sih. Eran, kalau aku lihat di BPKB ini, mobil itu di tangan orang ini hanya sebentar sekali. Padahal dia yang beli pertama kali. Kenapa nah, ya? Apa dia kecewa dengan mobil ini? Oh iya, kemarin anak si tangan kedua sempat bilang, kalau sebenarnya dialah tangan pertama ya sesungguhnya. Nah, aku nggak ngerti apa maksudnya. Kalau menurut analisisku, mungkin dia hanya sang perantara. Perantara? Iya kot, tahun 66-69 Keadaan Indonesia sangat genting pas KG30 SPKI Apalagi si tangan kedua itu orang Tionghoa Yang saat itu posisinya sangat tidak aman Pasti dia menggunakan orang lain untuk membeli mobil ini Biar tidak mencolok Semacam dealer? Iya jenis itu Zaman dulu profesi dealer sangat jarang Hei tunggu Tapi mengapa hampir setahun kepemilikannya baru berganti? Apa memang orang ini yang membeli lalu menjualnya lagi? Aku rasa kecil kemungkinannya. Untuk sekedar membeli mobil bisa inden sampai bertahun-tahun. Jual-beli -jual mobil tidak semudah zaman sekarang. Tidak ada internet, koran, showroom mobil bekas juga masih jarang. Lagi pula, kalau mobil ini dijual, yang bisa membelinya cuma orang-orang kaya saja. Yang masih sedikit sekali pada masa itu. Cukup sulit membeli dan menjual mobil seperti itu. Ya, mungkin saja kan ada apa-apanya. Misalnya, mau cerita seram, Ran. Mumpung masih siang, silakan saja. Ini cerita dari pamanku. Begini ceritanya. Kejadiannya pada akhir 1980-an. Dulu, pamanku mengemudikan mobil barunya... Bersama temannya dari Jogja ke Bantul. Di perjalanan, saat mencoba mobil dalam kecepatan tinggi, nggak sengaja mobilnya nabrak orang yang lagi mikul sayur. Sampai orang yang ditabrak terpental-pental dan langsung mati di tempat. Lalu pamanku langsung kabur. Wah, tabrak lari dong. Gimana dong? Memang begitu ceritanya. Nah, Karena pamanku dulu kaya, dia taruh mobilnya di gudang tembakau tak terpakai miliknya sendiri. Lalu mobilnya yang berdarah-darah dan penyok itu ditinggal begitu saja di dalam gudang, pintunya digembok. Aku menelan ludah dan mulai merinding. Lalu, nah pernah suatu hari, beberapa bulan setelah kejadian itu, penjaga gudangnya bilang gini ke pamanku. Pak, saya kok lihat ada orang tua duduk-duduk di atas genteng gudang ya? Dan setelah itu, beberapa kali penjaga gudang itu melihat mobil itu ada di luar gudang. Stop, stop, God. Potongku senewan. Kamu itu paling bisa nyambung-nyambungin cerita ya. Daan pun tertawa puas. Tetapi tiba-tiba ia mendatarkan ekspresi wajahnya dan berkata, Eh, tunggu, Ran, tunggu. Ada apa, God? Aku menoleh ke arah Daan yang sekarang memasang wajah tegang. "Eh, hey, gudang mobil. Mobil ini ditemukan di gudang kan? Jangan-jangan. Sudah-sudah. Cukup sudah spekulasi-spekulasi itu. Cerita tentang mobil ini sudah pelik dari macam-macam latar belakang. Tolong jangan ditambah kisah seperti itu lagi." Daan langsung terkekeh melihat wajahku yang paranoid. sambil memukul-mukul lenganku pelan. Kami melebur dalam sendat lalu lintas memasuki kawasan Menteng, masuk dari arah stadion Menteng. Setelah bertanya dengan beberapa orang di pinggir jalan di samping parit lebar yang membelah kawasan ini, kami mengetahui bahwa jalan yang kami cari sudah dekat. Aku pun mulai berjalan lambat Dengan mata waspada di balik kaca jendela yang terbuka penuh. Menteng pagi hari terasa begitu sejuk. Udara beraroma dedaunan basah merasuk hidung. Pohon-pohon saksi sejuta panorama tumbuh besar nan rindang. Menyamarkan cahaya matahari yang mulau, mulai menyilaukan. Keheningan pemukiman terasa menenangkan. Hanya bunyi gesekan sapu jalan dan kicau burung yang berbalapan dengan deru mesin mobilku. Suasana di kawasan ini 1112 dengan kebayoran lama. Menteng, sebuah kawasan yang melegenda, seperti mobil ini. Dari zaman penjajahan kolonial Belanda, ribuan orang besar tinggal di kawasan tua ini. Dari pejabat, direktur perusahaan besar, presiden, sampai mantan presiden, semuanya menghirup udara yang sama di sini. Kami melihat pelang nama jalan yang sesuai dengan alamat jalan di PPKB. Alamat di Menteng memang relatif lebih mudah ditemukan. Kawasannya teratur rapi. Mungkin karena arsitektur kota ala baratnya tidak banyak berubah sedari dulu. Nomor-nomor rumah juga selalu terpampang. Jelas di setiap rumah mempermudah pencarian alamat rumah. Kami mengikuti nomor-nomor di tiap rumah. Dari ujung jalan hingga ke ujung berlawanan. Tetapi, nomor 41 tak kunjung ditemukan. Namun, ada satu rumah yang tak terlihat nomornya. Apa mungkin rumah itu bernomor 41? Sekalipun itu adalah rumah yang aku cari, melihat kondisi rumah itu, harapanku tetap sia-sia. Sebuah bangunan rumah memanjang model lama berdiri ringkih di tengah ilalang tinggi yang hampir menyaingi tinggi pinggangku. Eternit rapuh meruntuh, genting-genting orangnya berhamburan, dinding kusam terbelit tanaman yang menjalar liar, sudah tak mungkin ada orang yang tinggal di dalam. Kondisinya jauh lebih parah dari rumah ayahku di Bandung saat terakhir aku kesana. Rumah ini seperti tidak dihuni puluhan tahun lamanya. Apa mungkin ini rumah si tangan pertama? Aku keluar dari mobil, disusul Daan yang mengibaskan rambut ikal berminyaknya dengan kedua tangan. Ia langsung mengempaskan punggung bersandar ke pintu mobil dengan malas. Kami hanya menyaksikan kesunyian rumah itu dengan rasa putus asa. Jauh-jauh kemari cuma lihat rumah bobrok, di kamarku juga bisa, Ran. Cibirdaan. Aku modern mandir lesu sambil memandangi rumah yang tinggal menunggu runtuh itu. Aku mulai melihat ke sekitar pemukiman dengan sekelintir harapan. Modal rumah di sini sama tuanya, hanya dengan kondisi yang jauh lebih terawat. Kuharap setidaknya ada penghuni rumah lain yang bisa kuajak bicara. God, coba kita cari informasi ke tetangganya saja, bagaimana? Niat amat sama tetangga kos. Kamar kos saja, aku enggak pernah basa-basing. Gumam Daan berwajah malas. Palang tanggung, kita sudah sampai sini. Ayo tuntaskan got. Kuputuskan untuk berkunjung sendirian ke sebelah kanan dan kiri rumah ini. Sementara Daan memilih untuk tetap diam di sekitar mobil, menepuk bala tentara nyamuk-nyamuk, dari belantara rumah kosong yang menyerang tangan telanjangnya setelah kucoba tiga rumah satu tidak menyahut dua rumah lain isinya hanya pembantu dan penjaga keamanan yang setengah mengusir sementara rumah lain di sekitar rumah ini mungkin kebanyakan pejabat Beberapa terlihat dijaga ketat oleh polisi, lengkap dengan mobil-mobil bersirina di dalamnya. Bahkan ada rumah yang di depannya terpakir, terparkir sebuah panser baja. Melihat itu, tentu aku tidak akan bisa mengaksesnya dengan maksud yang tidak jelas seperti ini. Tidak juga ditemui warung-warung tua yang bisa ku tanya, Seperti yang pernah kucoba di Pasar Baru. Saat langkahku hampir mencapai rumah kelima, aku mendengar teriakan Da'an memanggil. Aku langsung berbalik badan. Kulihat Da'an melambaikan melambai tangannya bersemangat. Ia terlihat sedang berada di depan pagar rumah Yang berseberangan dengan rumah tangan pertama. Tampak Da'an berdiri bersama seorang laki-laki tua bertopi dengan setelan training. Harapanku mulai terisi kembali. Tak kusangka Da'an punya inisiatif seperti itu. Melihat itu, aku langsung berlari menyusul Da'an. Dengan cepat, aku tiba di tengah-tengah mereka. Daan pun menggeser tubuhku ke hadapan laki-laki itu. Ini pak, yang namanya Rantau, teman saya yang lagi cari alamat. Kami pun langsung berjabat tangan. Ya, dek Rantau, nama saya Pranoto, Pranoto Widyuhusodo. Ucap laki-laki yang mengenakan kacamata berbingkai tebal. Kumis lebat yang beruban menyapu habis bibir atasnya. Rambut abu-abu berujung putih masih lekat setia di kepalanya, disisir klimis ke belakang. Tatapan matanya terlihat berbobot seperti kaum intelektual. Mata yang penuh semangat seolah-olah tidak memedulikan usianya yang mungkin sekitar enam puluh. Wajahnya masih menunjukkan keheranan atas kedatangan kami. Kamu memangnya cari siapa, dek? Saya cari Bapak Widodo. Widodo? Lipatan di keningnya semakin bertingkat. Nama itu seolah-olah nama keramat bagi penghuni di sini. Matanya mendelik dari balik pinggai kacamata. Kamu yakin? Aku mengangguk cepat dan langsung merentangkan alamat yang kutulis ulang di secari kertas kupajang tepat di depan matanya. Pranoto mengamati Dan mengangkat kedua alis sambil termangu. Jadi rumah Pak Widodo di mana ya Pak? Benar kan yang itu? Tanyaku sambil menunjuk ke arah rumah kosong tadi. Matanya memicing memandangi rumah itu. Masih dalam wajah tak percaya, Ia mengangguk-angguk lambat. Iya benar. Dulu rumahnya memang di sana, tapi sudah hampir setengah abad rumah itu kosong. Tidak ada yang pernah mencari Widodo lagi. Dan saya rasa Andik terlalu mudah untuk pernah mengenalnya. Kekecewaanku kembali saat mengetahui sang tahan pertama tak lagi tinggal di sini. Saya memang tidak pernah kenal dengannya, Pak. Hanya saya sekarang pemegang mobil yang pernah dimiliki Pak Widodo. Jelasku sambil menunjuk mobilku yang dia menunggu tepat di depan rumah bekas sunian Widodo. Begitu kepalanya menoleh ke arah mobil itu, senyumnya melebar menyambut rindu. Oh, mobil itu ya. Iya, Pak. Saya hanya mencari sejarah yang ingin saya tahu. Ingin saya hanya pencari sejarah yang ingin tahu asal usul mobil itu. Sebenarnya memang bukan Widodo yang saya cari, tapi yang penting sekarang saya bertemu orang yang tahu tentang mobil itu saat masih di sini. Ketika mulai kusangka pencarian ini tak akan usai, keramahan Pranoto langsung menyambut. Mari masuk, kita ngobrol-ngobrol di dalam. Mobil ini tampaknya senjata ampuh bagi setiap orang yang mengingatnya untuk dapat menerimaku dengan baik. Seperti perempuan yang memiliki sihir untuk memikat laki-laki dengan rupa, mobil ini memikat dengan cerita. Kami bertiga masuk beriringan ke dalam rumah kan tanaman bougainville dengan kembang merah yang banyaknya hampir seimbang dengan daunnya rumah pranoto bergaya jenggi bermodel atap miring tahun 60-an dengan halaman yang lapang memanjang ke dalam rumah tingkat 2 tampilannya seperti pernah direnovasi ala dekade 1980-an yang bercirikan ornamen bata melekat di dinding seperti vila era lama di Cisarua. Marmer dingin langsung menyambut telapak kaki. Warnanya kuning usang seperti jarang dipoles. Berbagai perabotan kayu dan mebel antik terpajang di beberapa bagian ruangan tampak enggan tergantikan sedari dulu. Guci-guci Cina, lampu gantung rumah joglo lemari-lemari kayu asli berukir yang me mewah pada zamannya menghiasi rumah bercahaya temaram ini. Suasana mewah nan lawas mengingatkanku kepada film-film Indonesia era teguh karya. Tetapi kini aku menontonnya langsung dalam versi berwarna tiga dimensi. Pengalaman menembus waktu lampau dengan rumah kuno semakin terasa. Semakin masuk ke dalam rumah, terdengar samar suara radio yang menyiarkan berita pagi. Sepertinya gelombang RRI. Suara radionya tidak begitu cernih, sedikit terdistorsi seperti suara yang keluar dari gramophone. Seperti sudah kebiasaanku, setiap kali bertamu, aku memerhatikan foto keluarga sang tuan rumah. Beberapa momen yang dibingkai kayu dengan berbagai ukuran terpapar simetris di atas piano tua. Ada foto-foto hitam putih pernikahan dan sudah buram. Sepertinya itu foto pernikahan Pranoto. Di atasnya lukisan sepasang orang tua, yang mungkin lukisan orang tua Pranoto. Ada foto hitam putih keluarga kecil yang berfoto di depan gorden rumah. Beralih ke kanan, ada foto keluarga lengkap di studio, sepertinya foto baru. Saat aku asyik memandangi foto-foto itu, dari belakang Pranoto menumpangkan tangannya di atas bahuku. Tangannya yang sebelah mengayun ke arah setiap foto yang sedang kupandangi. Seperti seorang kakek yang memperlihatkan pemandangan kepada cucunya. Dalam tatapan penuh kebanggaan, ia memperkenalkan keluarganya satu persatu. Yang Ayu itu istri saya. Orangnya ada di dalam kamar. Dan ini ketiga anak saya. Yang cewek ini Prita yang paling besar. Cucu saya dari dia sudah dua. Sekarang Prita ikut suaminya. Tinggal di Surabaya. Lalu yang tengah namanya Pram. Sekarang sudah bawa senjata di Akmil. Dan ini si bungsu Supras, calon dokter. Tadi baru saja berangkat kuliah. Senyum bangga Pranoto tak henti merekah sepanjang penjelasannya. Aku bertolak dari dinding dan dipersilahkan duduk di kursi ruang tamu. Sementara Daang masih sibuk melihat-lihat patung hiasan rumah dan meraba iseng tubuh telanjang sebuah patung penari bali. Pembawaan Pranoto begitu tenang dan santai seperti lansia yang sedang menghabiskan masa-masa tua. Cara bicaranya mengingatkanku pada kakekku yang selalu bercerita runtut dengan jawaban intelek yang, ti yang tidak langsung. Maaf, jadi Bapak Pranoto tinggal di sini sedari kapan? Dulu... Ini rumah almarhum ayah saya, lalu diwariskan ke saya. Dosen seperti saya mana mampu beli rumah seperti ini. Jelasnya merendah. Kami sekeluarga pindah ke sini pertengahan 1960-an. Saya masih belum berkerut saat itu. Oh, berarti bapak sudah kenal daerah sekitar sini ya? Ketanya Da'an bergabung dalam pembicaraan kami. Empat puluh lima tahun saya tinggal di sini. Jawabnya melebarkan senyum. Ia menegakkan duduk sambil bertumpu pada sisi samping sofa. Berarti Bapak tahu tentang mobil itu? Seperti yang saya katakan, sudah empat puluh lima tahun saya tinggal di sini. Sementara mobil itu paling belum kena 40 tahun. Jadi, Bapak pernah lihat mobil itu tidak? Tegasdaan langsung ke tujuan seperti tidak ingin bertele-tele. Si Lugasdaan memang bukan tipe orang yang bisa berbicara dengan baik. kerap kali sikap itu membawanya kepada perselisihan. Iya, iya, tentu saja. Noto mengembuskan nafas lelah. Berhubung mobil ini memang punya orang depan rumah. Tapi seingat saya warnanya tidak seperti itu ya. Memang sudah diubah, Pak, warnanya. Jawabku. Diikuti mulit Pak Noto yang mengeluarkan huruf O. Saya sering lihat mobil itu. Biasanya kalau lagi dicuci di depan rumah. Biasanya pemiliknya langsung yang mencucinya. Sementara Holdennya dicuci ajudannya. Kadang-kadang mobil itu diparkir di luar rumah. Waktu saya masih muda, saya pernah diizinkan masuk untuk melihat-lihat bagian dalam mobilnya. Sambil berkayal menyetir, Saya saja masih ingat suara pemiliknya kalau memanggil saya waktu itu. "Eh, Noto, mari. Ndak coba auto saya?" Lanjut Pranoto dengan wajah antusias mengenang masa-masa lalu yang manis. "Eh, kalian mau minum apa? Tidak usah repot-repot, Pak. Teh saja ya?" Pranoto menengokkan tubuhnya ke belakang dan berteriak, Tum, tolong tehnya tiga. Lalu Pranoto melanjutkan ceritanya. Seingat saya, mobil itu dulu bagus sekali. Jarang yang punya mobil seperti itu. Memang sih, di Jakarta era 60-an sudah mulai bermunculan berbagai mobil. Yang paling populer ya Fiat dari Italia dan Mercedes-Benz. Tapi kalau Mercedes untuk varian tersebut, saya tidak pernah lihat sebelumnya. Jarang sekali dijual oleh importir. Jadi, Pak Widodo adalah importir atau semacam dealer? Sahuddaan menegaskan asumsiku dari awal tentang pemilik pertama. Nah, bukan. Dia mendapat mobil itu sepulang dari dinas keluar luar negeri. Zaman dulu, pesohor negeri sering beli kendaraan impor saat bertugas di luar. Lalu dibawa pulang ke Indonesia, diangkut pakai kapal. Cara itu jauh lebih cepat daripada melalui importir. Oh iya, malahan dulu ayah saya menemani Pak Widodo ambil mobil itu ke pelabuhan. Waktu mereka masih akrab. Ya, ya, saya ingat. Dulu ayah saya pernah cerita. Di pelabuhan banyak mobil tergeletak begitu saja di anjungan kapal. Ratusan banyaknya. Jika Widodo bukan dealer, mengapa Hendri bisa mengklaim ayahnya pemilik pertama? Aneh. Pranoto menggelah nafas pendek dan melanjutkan ceritanya. Jujur saja, waktu itu saya terobsesi dengan mobil kamu itu. Dari saya sekolah sampai sekarang punya sekolah, saya penggemar otomotif. Saat itu, mobil itulah yang jadi motivasi saya untuk belajar. Jika saya sukses, saya ingin membeli mobil seperti itu. Dulu mobil kami keluarga hanya sebuah VW kombi. Ya lumayan sih, tapi tidak sebagus mobil kamu itu. Sayang, sampai sekarang obsesi saya itu belum kesampaian Ujung-ujungnya saat kita mulai kerja, justru uangnya selalu ingin disimpan saja terus. Dan sepertinya sekarang waktu yang tepat. Saat semua kebutuhan saya sudah terpenuhi, anak-anak saya sudah mandiri, rasa-rasanya kesampean juga kalau membelinya. Nada bicara Pranoto semakin pelan menyirap. Menyiratkan sebuah senyum bermakna. Wah, sepertinya mulai lagi. Pembicaraan ini pasti ujung-ujungnya ingin menawar mobilku. Hmm, jadi bapak kenal sama pemiliknya? Hmm, pak, uya, beliau sih sudah lama sekali pindah dari sini. Memang dari kapan dia tinggal di rumah itu? Ya cukup tahu saja, beliau hanya tinggal beberapa tahun di rumah itu, tidak sampai tiga tahun. Lalu akhir enam puluhan, Pak Wi sudah tidak di sini, tidak ada yang dengar kabarnya lagi. Ia pergi begitu saja bersama surat-surat rumah, rumah itu. Maka hanya rumah itu sampai sekarang terpengkalai, tidak ada yang membeli, tidak ada yang menempati. Kira-kira sekarang Pak Wi ada di mana ya? Tanya daan. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu Meskipun oleh orang yang bersamanya Soal apa? Tentu soal kehidupan setelah mati Dulu waktu saya kecil saja dia sudah lumayan tua Tentu sekarang dia sudah tiada Jawab Pranoto Santai Jadi, dulu Pak Wi kerja sepea apa, Pak? Sampai bisa beli mobil semal itu? Tanya diaan lagi. Jika Widodo bukan dealer, artinya dia pesohor negeri ini. Bukan begitu, Pak Pranoto. Tambahku. Pranoto tersenyum. Tidak tahu. Yang jelas punya jabatan dan berseragam. Ingatan saya kecil dulu ya hanya seperti itu. Orang militer, Pak. Tebaku langsung Pranoto tersenyum simpul dan memilih menjawab dalam diam Beberapa detik kesunyian hanya diisi oleh pandangan kami yang menanti-nanti mulutnya terbuka Ia mendali ke sebuah pintu kamar yang tertutup Lalu dengan perlahan menarik sebatang rokok yang diselipkan di bawah taplak meja Rokok itu disambungkan ke pipa yang juga diambil dari tempat yang sama. Ia menyelipkan kretek itu di bibir gelapnya. Anak muda, saya minta api. Ucapannya ditujukan langsung kepada Daan. Daan langsung mengeluarkan api kecil yang dikeluarkan dari kantong kolornya, lalu membungkuk ke arah Pranoto dan meninggalkan api di ujung bibirnya. Memang saya terlihat rokok ya, Pak? Kedutudaan. Pranoto terkekeh. Warna bibir dan gusi kalian jelas berbeda. Ya, meskipun mungkin kondisi paru-paru kalian sama. Jawab Pranoto tenang sambil menarik kretek dari bibir dan mengepulkan asap pertamanya. Seharusnya orang tua ini berangkat jogging pagi. Pertemuan kami justru membuatnya duduk santai sambil mengisap kretek. Pranoto mulai kembali berkisah dengan raut yang semakin serius. Begini adik-adik, sebenarnya saya ingin cerita banyak. Tapi ini soal desa desa sejarah Orde Lama. Ingat, kenyataannya belum tentu benar. Masih banyak diperdebatkan hingga kini. Reformasi demokrasi sudah berjalan empat tahun, Pak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tandasku. Sepertinya aku mulai bisa meraba-raba sejarah mobil ini di tangan Pak Widodo. Apalagi ini menyangkut sejarah Indonesia pra-reformasi. Salah satu bidang sejarah yang kuminati. Meski sudah banyak teori dalam benakku, akan lebih baik jika kukosongkan pikiran dan tetap fokus mendengar penuturan pranoto. Maksudnya, Pak, sebuah isu? Tanya daan dengan ekspresi yang semakin penasaran, seraya mencondongkan kepalanya, berusaha mendengarkan suara pranoto yang mulai sayup-sayup. Lebih mirip legenda. Iya, di Indonesia di zaman itu, beberapa isu bisa dibilang cerita, tapi bisa juga dibilang kabar angin. Sama seperti politik sekarang. Siapa yang bisa membuktikan kenyataannya? Padahal zaman sekarang, media sudah sangat kuat. Berita bisa tersebar dengan cepat. Tetapi zaman dulu, seperti satu isu menguak, masyarakat langsung berpersepsi. Karena media yang lebih sedikit, pro kontra lebih puram. Wajah Pranoto semakin tampak bersemangat ketika bercerita. Cemari yang menjepit rokoknya terus diajung-ajungkan ke arah kami. Begitulah orang tua. Semakin lawas cerita itu, mereka semakin ingat dan bersemangat untuk mengulanginya. Jadi, Pak Widodo kenapa, Pak? Daan semakin tidak sabar. Begini, dek. Pranoto membungkukkan badannya, Lalu meletakkan pipanya di bibir vas bunga penghias meja. Pula matanya yang berwarna abu-abu gelap tertuju kepada kami. Rautnya berkonsentrasi penuh seakan-akan hendak memulai sebuah kisah yang teramat berat seperti kisah aib. Suaranya semakin berbisik, cara bicaranya mulai seperti dalang wayang. Yang menghayati cerita Ini menurut cerita ayah saya ya Pak Widulu seorang pejabat tinggi Militer kah? Potongku Saya tidak tahu Tapi adik-adik ini pernah dengar sejarah PKI Nekolip? Pernah pak yang kejam dan brutal itu kan Saya pernah nonton filmnya Ngeri pak Sahut Sahudakan langsung Paranoto terkekeh-kekeh dan menggeleng Kamu paranoid seperti ayah saya Ia mengambil kreteknya lagi Dan mengisapnya dalam Seraya menengadahkan kepala Menatap eternit rumah Seperti ambil pusing dengan kenangan Akan kejadian itu Iya Semenjak kekisruhan Orde lama Lepas tahun 67 Pak Widodo pindah. Padahal bulan-bulan terakhir sebelum kepindahannya kami mulai akrab. Waktu saya masuk kuliah di Salemba, kami sering ngobrol bersama. Bahkan beliau lebih akrab dengan saya ketimbang ayah saya. Bahkan ayah saya Pranoto mulai hening. "Kenapa, Pak?" "Tidak, tidak kenapa-kenapa." Jawab Pranoto buru-buru menarik kembali kata-kata tentang ayahnya. Pandangan yang kosong terbuang ke meja, seakan-akan fas bunga yang sedang dipandangnya terlihat mengenaskan. Memang bapak cerita apa saja dengan Pak Wi? Tanya Da'an. Ya, tentang banyak hal, tapi kebanyakan seputar keadaan politik zaman itu. Tapi yang benar-benar saya ingat, beliau pernah meminta saya merangkul teman-teman mahasiswa saya untuk bergabung sebagai simpatisan sebuah gerakan. Kebetulan saya juga aktivis waktu itu. Tapi, tapi bagaimana pak? Kamu pernah dengar soal gerakan kawan-kawan mahasiswa berjaket kuning tahun 60-an? Hmm, so barangkali? Pernah pak, jawabku Saya salah satu pelopornya. Jadi, dik rantau yang pandai, kamu tahu dong bagaimana sikap saya pada ajakan Widodo. Ujarnya sambil tersenyum bangga. Mataku membelalak terkejut. Semangatku semakin mengebu-gebu menikmati kisah Pranoto. Penuturannya seperti inilah yang kusuka. Lagi-lagi, soal sejarah dan wawasan bangsa. Pak Noto, bagaimana dengan tahun 66, Pak? Sepertinya mengakhiri semuanya. Ia tersenyum simpul. Iya, semenjak tahun itu, banyak antek pergerakan garis kiri yang diburu. Yang asli banyak yang kabur. Dan yang dituduh juga ikut diasingkan. Bahkan... Ranoto mengembuskan nafas berasapnya dan sedikit menggeleng seolah-olah tak kuasa menyemburkan lanjutan kata. Pada tahun itu juga Pak Widodo menghilang. Daan bertanya dengan takut-takut. Kalau begitu Pak Widodo hilang saat memberantas. Atau malah ia yang diberantas? Susulku. Pranoto mengangkat bahunya dan tersenyum seperti tak mau ambil pusing lagi pada kisah yang terlontar. Daan memicingkan mata, memandangku dan menggelengkan kepala seakan-akan lelah mengikuti alur cerita Pranoto. Yang jelas, tiba-tiba Pak Widodo sudah tidak tinggal di kediamannya. Begitulah. Syukur-syukur kalau sekarang ia berada di taman makan pahlawan. Tegas Pranoto sambil terus mengisap pipanya tanpa henti seperti lokomotif kereta api yang menambah kecepatan. Tata pandaan kepada aku seperti melecehkan apa yang baru didengarnya. Seakan-akan memberi isyarat bahwa ia sedang mendengarkan orang yang tengah melantur. Berbeda dengan tangga pandaan, bagiku cara berbicara Pak Pranoto justru terasa bersih, memiliki pertahanan dengan labirin argumen yang tidak langsung mengena ke tengah isu. Seolah-olah, gosip-gosip masa lalu, tidak ingin ia ubah sebagai hal yang radikal. Pranoto hanya tak ingin memberikan judgement terhadap sejarah. Namun, Aku justru salut kepada orang-orang tempo dulu semacam ini. Kala cerita tidak diulang kembali dengan bumbu pihak menjadi sebuah gosip. Sebenarnya aku masih penasaran dengan sosok Widodo. Lantas, apa hubungan antara dia dan keluarga Chun Wong Long? Entahlah, biarlah hal itu tersimpan sebagai bagian dari sejarah bersama mobil itu. Meskipun telah lama terkubur, sisa-sisa sejarahnya masih ada, lengkap-melengkap, lengkap-melekat bersama dengan mobil itu. Kini kusadari, mobil itu sudah menjadi salah satu bagian kecil dari sejarah bangsa, menjadi saksi bisu atas berbagai peristiwa itu. Ya sudah, Pak Pronoto. Saya rasa sudah cukup infonya, kami mau pamit dulu. Ucap Da'an tak sabar menyudahi pertemuan ini. Padahal sebenarnya aku masih ingin bercerita banyak dengan Pranoto. Namun berhubung Da'an sudah berpamitan, apa boleh buat? Begitu saja, sanggah Pranoto seakan-akan panik. Atas kekulangan tamu kesayangannya. Masih ada cerita lagi, Pak? Atau ada bagian epilog? Dengan senyum penuh maksud, Pranoto bertanya dengan suara lembut. Dik rantau sudah bosan dengan mobil itu. Wah, belum, Pak. Jawabku terkekeh. Ya, tapi kalau sudah bosan, biar saya yang rawat saja. Aku hanya menimpalinya dengan senyuman canggung dan tatapan yang tidak fokus. Di rantau tinggal sebut harga. Tegas pranoto lagi. Perlahan raut ramahnya berubah serius. Tidak, jawabku sambil menelan ludah. dan menundukkan kepala pandanganku mendelik kulihat pranopto seketika bangkit dari tempat duduknya dan berbalik menuju ke sebuah meja kayu tua berlaci susun tiga ia membungkuk dan membuka laci terbawah lalu diambilnya sebuah benda yang panjangnya hampir sehasta dan terbalut kain hitam rantau, sapanya dingin. Ia melangkah kecil mendekati tempat dudukku sambil menyingkap balutan kain pembungkus benda yang ada di genggamannya. I iya ya pak. Bagaimana kalau sekarang? Hmm, sebuah senjata keris tersingkap lalu diputar-putarnya dan betul diacungkannya ke arahku. Astaga, apakah ini ancaman? Sepertinya ia sudah kehilangan akal sehat. Cantungku menyentak, tubuhku kaku seperti dilem di kursi. Sudah terbayang bagaimana jika logam tajam yang mungkin berumur ratusan tahun itu menghunus dan menyubat perutku yang lunak. Sementara lekukannya meliuk menyayat otot perut lalu memburai ususku Seperti sate usus kudapan bubur ayam, aku ingin bisa pasrah jika harus menukar nyawaku dengan mobil itu. Namun Da'an tidak tinggal diam, meskipun dengan wajah histeris. Kolirik Da'an yang ada di belakang badan Pranoto. Ia tampak mengendap ke sudut ruangan menuju tas golf yang tersandar di dinding. Sementara Pranoto semakin dekat, tubuhku hanya bi bisa diam, bergetar, bersimbah keringat dingin. Dik rantau, lanjut Pranoto bersuara lembut dan terasa mis mistis. Bagaimana? Suaraku hampir tidak keluar, tetapi aku tetap berusaha menjawab. Hmm... Gim, gimana apanya, Pak? Sementara jantungku semakin meletup-letup seperti teko yang terlalu lama dibiarkan di atas kompor. Gimana? Memangnya kamu tidak tertarik? Boleh saya tukar tambah sama mobil itu? Ini antik, mahal lagi. Pujuk Pranoto tenang. Keteganganku langsung pecah seketika. Kupikir Pranoto telah hilang akal sehat. Nafasku terengah dan dengan halus menolaknya. Tidak, Pak. Tidak usah. Aku tersenyum konyol. Benar nih. Kemarin ada yang nawar seratus juta lo Rayu Pranoto. Tidak, Pak. Tolakku yakin. Pranoto lalu menoleh ke belakang, melihat Daan yang terlanjur menggenggam stick golf. Menyadari itu, Daan kontan saja salah tingkah dan langsung memainkan stick itu dengan mengayun-ayunkannya. Ngapain kamu? tanya Pranoto heran. Eh, tidak pak, sticknya bagus, jawab Daan gugup. Jadi, gimana adik rantau? Mau jual mobil itu? Tanya Pranoto lagi, perhatiannya kembali kepada aku. Sekali lagi, aku menjawab pertanyaan sejenis dengan jawaban yang serupa. Maaf, Pak, tidak dijual. Sebenarnya mobil ini juga bukan punya saya. Jawabku lugas, tetapi tetap tenang. Aku rasa aku harus undur diri dari sini. Kami langsung beranjak dari kursi dan bersalaman dengan Pranoto. Terima kasih, Pak, atas semua penjelasannya. Kami mau pamit dulu, sampai ketemu lagi. Sehat selalu dan salam olahraga. Eh, buru-buru sekali. Tehnya saja belum datang. Tehnya yang terlalu lama, pikirku. Saya ada urusan lagi, Pak. Benar nih, barangkali mau makan-makan dulu, ajak pranotorama. Tes saja satu jam, apalagi makanan. kerutuku dalam hati. Tidak usah, Pak. Aku tersenyum gugup, lalu melangkah keluar rumah. Ia mengantarku hanya sampai ambang pintu dengan wajah yang masih penuh harap. Selang beberapa langkah menyeberang, langkahku langsung terhadang rasa kaget yang luar biasa. Betapa terkejutnya kami saat melihat punggung seseorang yang tengah duduk sambil menggoyang-goyangkan kaki di atas kap mesin mobil yang masih terparkir di depan rumah kosong bekas Widodo. Sosok perempuan berambut sebahu yang mengenakan baju putih sedang menghadap ke arah rumah Widodo. Belum reda oleh tingkah aneh Pranoto, saraf kengerianku kembali menegang di seluruh nadi. Apa jangan-jangan cerita horor dan jadi kenyataan? Ran, serudaan gemetar. Siapa itu, Ran? tanya Daan panik dengan langkah mundur. Aku memicingkan mata, mencoba untuk tetap tenang. Berusaha melihat sosok itu baik-baik. Aku memberanikan diri melangkah pelan-pelan, menghabiskan badan jalan hingga mendekati perempuan itu. "Anna, ngapain kamu? Tahu dari mana aku ada di sini?" Tubuhnya tersentak mendengar sapaanku yang tiba-tiba. dia menyadari kehadiranku lalu berujar. Seorang rantau tak akan mungkin menghentikan petualangannya. Kemana lagi kalau bukan di sini? Aku mendengarkan kepala. Kok bisa sampai sini? Dari mana kamu tahu tempat ini? Kamu lupa aku punya peta yang sudah kamu tandai. Oh iya. Aku menepuk kening. Jadi untuk apa kamu ke sini? Mau cari tahu pemilik pertama? Jawabnya santai sambil tetap duduk di kap mobil dan mengayun ayunkan kaki. Ya sudah kalau begitu, kamu pergi saja ke sana. Jariku menunjuk rumah kosong bekas sunian Widodo sambil menarik lengan Ana hingga turun dari kap mesin mobil. tuh kamu masuk saja ke rumah itu panggil nama ya namanya Pak Widodo ketuk-ketuk tuh pintunya sampai orangnya keluar ah kamu Ran ia memukul pelan tanganku yang masih menggantung di lengannya makanya jawab yang benar untuk apa kemari aku hanya ingin minta maaf Anna tertunduk lesu soal yang kemarin Daan memandangi kami bergantian dengan wajah yang penuh rasa ingin tahu hingga tak berkedip Oh iya, kenalkan ini rekan ku hari ini Ucapku sambil menarik tangan Daan Daan, ucap, ucap Daan sembari menjabat tangan Ana dengan raut datar Pandangannya dingin tidak seperti biasanya seperti sedang berjabat tangan dengan lelaki yang kurang tampan. Ia hanya tersenyum tenang dengan mata yang teduh. Padahal biasanya, berkebalikan denganku, Da'an paling tidak bisa menahan sikap kepada perempuan rupawan. Biasanya ekspresinya langsung terlihat jelas seperti petasan Cina yang meledak-ledak. Tak lama, Da'an merangkulku dan menarikku ke belakang menjauh. Sebentar ya, Ana, ucap Da'an. Aku dan Da'an berjalan menjauh dari Ana hingga beberapa meter sampai kira-kira suara kami tak terdengar. Hei, rantau, ngapain Ana sampai bela-belain kesini? Aku menggeleng-enggan menjawab dan menghindar dari mata Da'an. Sepertinya penyebab informasi itu sampai sekarang tidak ada karena kamu Jelas-jelas dia sampai mau datang ke sini Tukasdaan lukas sambil menusuk-nusuk dadaku dengan ujung telunjuknya Bukan begitu, God Apa rantau? Kenapa dia? Bagaimanapun hanya perempuan itu kunci untuk mendapatkan info tentang mobil itu Kecerdaan dengan wajah semakin tidak sabaran. Sekarang begini God sudah hampir seminggu aku bersamanya, tapi nyatanya informasi itu tak kunjungku dapat. Ran, ingat, kamu harus bersabar. Nah lo, sekarang siapa yang tidak sabaran? Sepertinya kamu yang dari tadi pagi mengejarku agar mendapat informasi itu. Padahal biasanya kamu cok-cok aja tuh. Ada apa sebenarnya, God? Daan kehabisan kata, mimiknya terlihat menahan amarah, merasa tak mau kalah. Sekarang gini deh, God. Sekarang aku tantang kamu. Coba kamu yang deketin anak. Cari info itu kalau bisa. Tambahku. Tidak mungkin dia mau. Pemilik mobilnya itu kamu. Jadi selama ini kamu berpikir kalau dia dekat denganku hanya karena mobil itu? Wah, sekarang siapa yang lebih percaya sama Anna? Jadi kamu ini percaya Anna tidak sih? Aku kehabisan kata sejenak. Aku tidak tahu, God. Sebenarnya dia anak yang baik. Tapi entah mengapa masih ada keraguan dalam pikiranku. Ucapku tertunduk lesu. Hai tahu keraguan itu lagi. Sudahlah. Sekarang kita yakini saja kalau dia tidak bisa cerita karena memang hanya ayahnya yang tahu. Aku menggaruk kepala. Sekarang aku benar-benar kehabisan stok argumen. Oke okay lah, God. Coba kamu dekati dia cari info itu. Tanpa mendengarkan daan lagi, aku langsung berbalik badan dan kembali berjalan menghampiri Ana yang berdiri bersandar di pintu mobil. Ana, kamu kesini sama siapa? Tadi aku sama sopir, tapi aku nggak minta ditungguin. Aku pikir kamu sendirian, lalu kita bisa pulang bersama seperti biasa. Hmm, jawab wajahku seolah-olah tak ingin mendengar penjelasannya lebih lagi. Lantas aku berteriak ke belakang. Nah, mobil ini cuma muat untuk berdua, bukan begitu daan mogot. Yap, oke, okay, aku naik bus sahutan. Tangkap nih, Daan refleks menangkap kunci mobil yang kulemparkan, tetapi reaksinya lamban. Lalu ia pun membungkuk kesal dan memungut kunci itu di aspal. Kalian peluang berdua ya, God antar dia ke rumahnya. Kalau mau jalan-jalan dulu silahkan saja. Aku langsung berjalan menjauh, meskipun Ana sempat mengejar, aku bersikukuh tak menanggapinya. Aku mengambil langkah cepat menuju jalan ramai untuk mencari bus kota, meninggalkan Ana di belakang. Saat aku menanti bus yang tak kunjung datang, entah mengapa aku merasa ada yang memperhatikan. saat kubalikan badan, rupanya Anna terlihat masih berkeming di mulut jalan. Berdiri resah, setengah bersembunyi di balik pepohonan, pandangannya sayu terus merayu Nurani. Berusaha tak acuh, tetapi berdiriku mulai bimbang. Kaki-kakiku tak tenang pada pijakannya. Beberapa menit melayang, ia tetap diam menungguku tergugah. Rupanya keteguhanku tidak sampai ujung untuk membiarkan semua ini. Aku berjalan ke belakang menghampirinya untuk membujuk pulang. Anna, sudahlah tidak usah diteruskan lagi. Aku sudah punya pacar. Lagi pula tujuanku hanya ingin mencari tahu siapa pemilik mobil itu. Tapi lihat kita, malah kemana-mana tanpa arah. Ia mengangguk dalam mulut yang gemetar. Dengan tatapan gulana, ia melindungi diri dari teguranku. Kamu tahu? Jujur, dari awal sebenarnya aku sudah curiga. Ucapku terus memujukannya Seketika, Ana menegakkan kepala dengan wajah yang tidak terima dengan perkataanku. Curiga, apa yang salah denganku? Tanyanya dengan wajah semakin memerah dalam amarah. Seolah-olah ada yang kau sembunyikan, pakai alasan orang tua tidak pulang-pulang. Matanya mulai basah, mengantarkan kilau mentari menjelang siang tak menghiraukan bujuk pandangannya aku terus menyerangnya jangan-jangan ucapanku menggantung aku menghela nafas panjang mulutku bergetar seperti menahan semburan api di ujung lidah apa kamu dan keluargamu memang ada hubungannya dengan semua kejadian ini Rencana apa yang sebenarnya kalian jalankan? Cecarku dengan nafas terengah-engah. Aku tak menyangka kata-kata kejamku akhirnya bisa keluar begitu saja tanpa filter. Mendengar ucapan yang menyayat itu, mata Ana membelalak tidak percaya. Ia segera berpaling meninggalkan dengus nafas lalu berlari kecil meninggalkanku. Sekarang aku merasa bersalah karena kebrutalanku. 10 meter melangkah Anna menoleh, mengembalikan tatapan pilunya kepadaku. Pada saat yang bersamaan, pusiar ku nanti melintas semakin mendekat. Ibarat heli yang datang tepat waktu menjemput ketika markas penjahat akan meledak dalam hitungan detik. Tanpa pikir lagi, aku berkabung bersama kerumunan penumpang bus yang hanya mengisi setengah kekosongan tempat duduk. Sementara pandangan kami masih saling mengunci, berhantam-hantaman dari kejauhan hingga ia menghilang dari pandangan seiring bus yang terus melaju. Berantem? Tanya kondektur bus menggodaku. Sambil menarik uang yang kusodorkan, lalu digabungkannya bersama tumpukan ribuan kumal lainnya. Udah, kejeraja aja. Aku hanya tersenyum kecil sambil terus berdiri, sementara penumpang lain ikut memerhatikanku. Sayang punya pacar cakep gitu, padahal cowoknya naik bus. Lanjut kondektor melendek. Andai perawakan kondektor itu tidak seperti preman, sudah kupukul tepat di wajahnya. Lagi pula, jika itu kulakukan, akan menambah panjang ceritaku pada hari yang melalahkan ini. Pikiranku melayang memandang kepadatan jalan protokol kuningan dari balik jendela persegi penuh debu di atas kursi fiber oranye yang ringkih, bersebelahan dengan remaja berseragam kemeja putih dan celana pendek biru. Remaja berkulit coklat gelap ini langsung terlelap pula setelah beberapa detik menyandarkan lelahnya di kursi, seolah-olah kalah oleh kelelahan masa sekolah. Kondektur melangkah ke belakang, menuju tempat duduk kami dengan bunyi kemerincing koin dari dalam kepalan tangannya yang menengadah. Belum sempat ujung tangan kondektur mengusik lengan remaja yang terlap di sampingku, dengan sikap ku cari koin 500 rupiah yang ku ingat masih ada di salah satu kantong celana. Lalu ku ambil, dan langsung ketepukan cepat di jemari dekil konektor itu. Ia pun langsung berbalik badan, mengarah kembali ke bagian pintu depan dengan mulut yang terus menghitung tanpa suara. Tunggu! Panggilanku membuat laki-laki yang mengenakan kemeja abu-abu kumal dengan kancing setengah baju dibuka itu, menghentikan langkah dan berbalik. Cemariku menyelip ke dalam saku kemeja bergambar lambang osis yang dikenakan remaja di sampingku. kurais batang rokok dari dalamnya, lalu kusodorkan rokok itu kepada kondektur yang langsung menyambarnya dengan senyum sumberingah.